Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora então, olá, muito bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos à edição número 809 do Futebol de Verdade. Hoje é quinta-feira, dia 18 de maio de 2023. E um, vamos aqui hoje falar muito uh, daquilo que foi ontem o uh, Manchester City 4, Real Madrid 0. Foi um amasso. Acabou por ser um amasso uh, porque os argumentos que o Manchester City tinha para apresentar acabaram por revelar-se muito mais fortes do que os argumentos que o Real Madrid tinha para apresentar e não chegou a conseguir fazê-lo. Eu vou uh, guardar a parte do ataque organizado deste Futebol de Verdade para tentar falar aqui um bocadinho daquilo que me enche as medidas neste Manchester City de Pep Guardiola. Uh, e até lá temos muitas outras coisas para falar. Temos que, a possibilidade de responder à pergunta na murcha, à pergunta do Discord e uh, uma série de ataques rápidos para uh, desbobinar por aqui, porque hoje vamos ter uh, meias finais também da Liga Europa e da Liga Conferência. Vamos ficar hoje ao final do dia a conhecer as quatro equipas que vão estar nas finais destas duas competições e que dessa forma se juntarão uh, ao uh, Inter de Milão e ao Manchester City, que já são os finalistas conhecidos da Liga dos Campeões. Antes de entrar na uh, rotina do dia, queria só... Uh, falar aqui um bocadinho sobre um post que fiz ontem, antes do jogo, estava ali sentado à espera que começasse o Manchester City Real Madrid e achei, olha, nem é tarde, nem é cedo, é já agora, e escrevi mesmo no telemóvel e tudo um uh, post de Facebook a convidar-vos a todos a fazerem a subscrição do meu Substack, que é este endereço que está a passar aqui em baixo, que é tadeia.substack.com. Um, o meu trabalho está lá, é lá que eu escrevo, é lá que eu desenvolvo a minha atividade enquanto uh, jornalista. Uh, contexto também faço aqui, obviamente, com o Futebol de Verdade, uh, que está não só aqui no YouTube, mas também uh, em podcast, em qualquer uh, dos normais distribuidores de podcast que por aí andam. Uh, mas uh, uh, a minha eu cheguei a ter um site em nome próprio, na altura era o antoniotadeia.com, que está desativado, e se deixei de estar no meu próprio site, no antoniotadeia.com, e mudei para uma página minha nesta plataforma de criadores e de jornalistas e de autores mundial, que é o Substack, foi porque cheguei à conclusão que precisava de outros meios que não fossem as redes sociais de chegar até vós, que são os potenciais aos consumidores do meu trabalho. Ora, eu concluí, cheguei a essa conclusão quando lancei o Bancada, o Bancada.pt, que foi um site que eu lancei no ano de 2017, em que estava eu e mais dois jornalistas com alguma experiência e depois contratei seis jornalistas em primeiro emprego, aos quais tencionava dar formação. Tínhamos colunistas de enormíssima qualidade, mas os posts que nós íamos publicando e dos quais dependíamos para fazer chegar as pessoas ao endereço do site, invariavelmente eram, não tinham alcance necessário nas redes sociais. E, por isso mesmo, eu cheguei à conclusão que precisava de uma, uma via alternativa de chegar ao meu público, que não podia estar a contar com o Facebook, com o Twitter, com o Instagram, fosse com o que fosse, e essa via alternativa era o formato newsletter e, por isso mesmo, Passei o meu conteúdo uh, e o meu trabalho jornalístico para o Substack. Aquilo que vocês têm que fazer é muito simples. Há dois tipos de uh, subscrição. Se acharem que 
não podem ou não estão para isso, isso é perfeitamente legítimo. Atenção, eu não estou contra as pessoas que uh, não estão para pagar, acham que não querem pagar por conteúdos jornalísticos relacionados com o futebol. Eu também, há conteúdos jornalísticos que não me interessam, relacionados, imaginemos, uh, com uh, uh, crime, uh, que me interessam zero, e por isso mesmo eu não estaria disponível para pagar uh, por esse tipo de conteúdos. Mas, em contrapartida, há outros que me interessam e pelos quais eu pago e fico feliz por pagar, porque percebo que essa é a única forma uh, de eles continuarem a ser produzidos, porque os jornalistas que os produzem uh, também têm naturalmente que, uh, que viver e também têm contas para pagar. Mas ia dizer que um, a, a troca do meu site antigo, do antoniotadeia.com pelo tadeia.substack.com uh, basicamente deveu-se a uma consciencialização de que eu não uh, poderia continuar a depender das redes sociais uh, para chegar até vós, porque as redes sociais e os malfadados algoritmos uh, só vos mostram aquilo que uh, potencialmente pode gerar enorme polémica e de preferência pode meter a malta toda abatatada uns contra os outros. Eu para isso não estou e por isso mesmo fiz a mudança, mudei do, uh, do antoniotadeia.com para esta plataforma que todos os dias manda uh, texto para, neste momento, somos 4.800 e qualquer coisa, subscritores gratuitos uh, do meu Substack, são pessoas que recebem no e-mail uh, os textos que eu vou uh, produzir. Fica aqui o link para quem quiser, uh, para quem quiser fazer a subscrição, Uh, não têm que pagar nada, podem fazer a subscrição gratuita. Com a subscrição gratuita, recebem pelo menos o início de todos os textos. De alguns, recebem só o primeiro parágrafo. Se quiserem aprofundar um bocadinho mais a vossa experiência e se quiserem apoiar o meu trabalho enquanto jornalista independente dos grandes grupos de média, o que é que podem fazer é uh, passar uh, à subscrição premium, que vos custa 5 euros por mês ou 50 euros por ano, se quiserem aproveitar o desconto de dois meses uh, que é dado na subscrição anual. E aí, não só recebem a totalidade dos textos, podem lê-los até ao fim, e hoje, vou, vou, vou dizer-vos, hoje vamos ter mais um episódio da série F80, com um antigo jogador que faz anos hoje, está ainda uh, entre nós e bem ativo, uh, de modo que uh, uh, quem quiser ler tudo, quem quiser entrar no meu canal de Telegram para receber uh, os textos uh, em formato áudio, lidos por mim, e dessa forma poder ouvi-los enquanto estão a uh, cumprir outras tarefas, tarefas do dia-a-dia. -dia. Quem quiser entrar no servidor de Discord, onde há chatrooms para podermos manter as conversas entre nós, e quem quiser estar amanhã aqui no Futebol de Verdade com interação com o Live Chat, que é sempre o Futebol de Verdade de sexta-feira até final desta época, terá então que ser subscritor premium e, através dessa mensalidade, também tem a gratificação de poder apoiar o meu trabalho. Vou só terminar esta ladainha toda para uh, dar aqui nota de duas uh, questões adicionais. A primeira é que, uh, e, e isto porque eu respondi também lá no Facebook a quem me uh, colocou essas, essas questões. A primeira é que, epá, mas uh, faz parte do trabalho, essa coisa, se queres estar nas redes sociais, tens que uh, estar sujeito aos insultos e às... Uh, e eu percebo isso, uh, claro que sim, e às polémicas e tal, claro que sim, mas é que eu não quero isso. E, portanto, aliás, eu deixei de responder uh, aos, aos comentários 
questões que são colocados nos posts com textos uh, que eu publico no Substack. Deixei de responder nas redes sociais, só respondo no Substack. E deixei de responder precisamente uh, porque uh, eu, eu não me estou a vitimizar, não estou com isto a dizer, é pá, coitadinho de mim, publiquei um texto e disseram que eu era isto, publiquei outro e disseram que eu era aquilo, ouça, é para o lado para onde eu durmo melhor. Cada vez mais é mais para o lado para onde eu durmo melhor. Porquê? Porque simplesmente a única conclusão a que cheguei é que um, por ali não chego às pessoas que poderiam ser potencialmente interessadas ou estar potencialmente interessadas em ler aquilo que eu tenho para escrever. E, portanto, encontrei uma via alternativa. Não abdiquei daquela, continuo a estar lá. As pessoas continuam a ir lá e a chamar nomes. Epá, e eu nem sequer bloqueio. Nada. Continuam, chamem nomes à vontade. É para o lado para onde eu durmo melhor. Não me interessa nada. Portanto, a que está aqui em causa não é eu estar a dizer ai, coitadinho de mim, que aquele menino chamou-me um nome feio. Ouça, até aqui, no chat, o que é que eu fiz com o live chat, quando ainda ontem foi um fartote de rir aqui no final do programa, com as acusações todas, eu ontem cheguei à conclusão que vindo da mesma pessoa, estava feito com o Sporting, com o Benfica, com o Braga, com a Seleção Nacional, com toda a gente, estava feito com toda a gente, contra o clube dessa pessoa. E aquilo que eu disse ontem a um senhor seguidor meu do Facebook, por acaso Sportingista, que me vinha dizer que eu era do Benfica e que... Uh, tinha a certeza, eu disse-lhe, ouça, uh, para quem é importante saber o meu clube, de facto, não é o público-alvo do meu trabalho. E aquilo que eu respondo sempre que me perguntam o meu clube é que nunca é o clube de quem pergunta, é sempre outro clube qualquer. Porque quem pergunta, geralmente, está à espera que eu uh, seja regimentado por uma lógica clubista, que eu nunca serei regimentado por essa lógica. Outra questão uh, que me foi por lá colocada é que, pá, parece os vendedores da Endesa. E passo aqui a publicidade da Endesa. Também não estou feito com a Endesa. Um, sim, o, o objetivo principal é, uma vez que isto é o meu trabalho, é vender subscrições, como é evidente, não é? Se eu estou a fazer uh, uma, um, um, uma... Estou numa plataforma de subscrições pagas e que também tem subscrições gratuitas, eu prefiro que vocês façam a subscrição paga do que façam a subscrição gratuita. Mas se fizerem a gratuita, já fico muito feliz, uh, porque é sinal que o meu, o meu trabalho vos chega uh, sem estar a depender dos humores do algoritmo das redes sociais, que essa gente nunca sabe muito bem onde é que a coisa vai dar. Pronto. Uh, o post está no Facebook, se quiserem dar lá um salto e fazer o favor de o partilhar. Agradeço. Queria muito chegar aos 5 mil subscritores gratuitos antes do final desta época desportiva, que vai ser com os Jogos das Seleções. Já, já havia coisa mais bem parada e por isso mesmo ontem optei por fazer ali um boostzito e tentar que as pessoas percebam onde é que podem de facto ler aquilo que eu vou escrevendo. É neste endereço, tadeia.substack.com e por isso também vou uh, gastando aqui uns bocadinhos, às vezes uh, demasiado vastos, do futebol de verdade para vos levar para lá, mas lá está, no meu orçamento, e isto aqui é uma atividade profissional, no meu orçamento o futebol de verdade, como tem rendimento zero, uh, é, uh, está inserido como custos de marketing. Isto para mim é marketing. Uh, estou aqui a mostrar o meu trabalho. E quem quiser depois ir consumir o meu trabalho é aqui no tadeia.substack.com. É darem lá um salto e perceberem. Se gostarem, subscrevam. Se não gostarem, não subscrevam. Se gostarem muito, subscrevam e aconselhem a um par de amigos. Se não gostarem nada, não subscrevam e tentem convencer os amigos que lá estão a sair. Pronto. É, eu, isto aqui, mais justo do que isto, não pode ser. Vamos embora. Uh, arrancar. Já lá vão 11 minutos de programa e, portanto, isto uh, uh, foi... Hoje foi um bocadinho mais comprido. Peço desculpa a quem já não tem paciência para este... Uh, cross-selling, que vai sendo também um bocadinho uh, aquilo que justifica o facto de eu continuar a fazer o futebol de verdade. Isso e gostar. Uh, embora eu gostasse mais e gostava mais, de facto, quando podia conversar convosco, uh, como vai acontecer amanhã, 
no futebol de verdade, uh, cujo direto vai ser limitado, e por isso mesmo vai haver interação com o chat, cujo direto vai ser limitado a subscritores premium do meu uh, Substack. Bom, vamos lá embora então uh, para uh, a organização uh, do programa de hoje e começa com a pergunta na Mux, e a pergunta na Mux de hoje vai para o Nelson André, que aparece aqui como Nelson8146, não sei se é código postal, não deve ser. Bom, e pergunta o Nelson. Foi este jogo de ontem a prova que faltava para se poder dizer que o Real Madrid foi campeão europeu sem o merecer? E uh, continua ainda a perguntar. E deixem-me só, porque eu acabei por não fazer aqui uma coisa que, uh, que queria ter feito e não fiz. Um, o que é lastimável, deixe-me só dizer-vos, mas já está feito agora. Pronto, é isso mesmo. Uh, e pergunta ainda o uh, Nelson. E também foi a contratação de Holland o acrescente de capacidade física e finalizadora que faltava a esta equipa do City, que está a fazer toda a diferença na máquina que são, na forma como ridicularizar o Real e o Bayern de forma avassaladora. Bom, uh, Nelson, muito obrigado pela sua pergunta. Uh, já sabem que para terem a vossa pergunta selecionada como pergunta na MUS, aquilo que têm que fazer é muito simples, é ir à emissão gravada do Futebol de Verdade e na caixa de comentários deixarem lá, uh, sob o formato do comentário, as perguntas. Até podem ser as perguntas que estão a fazer aqui uh, no, uh, no, no live chat, só que eu essas não as consigo recuperar. Podem ir lá fazê-las na caixa de comentários e eu amanhã, antes do Futebol de Verdade, selecionarei uma, faço isso todos os dias, selecionarei uma para poder responder-lhe aqui durante a emissão. E em relação à pergunta do Nelson André, aquilo que eu lhe posso dizer é que não há prova possível para se vir agora decretar que o Real Madrid não foi um justo campeão europeu na época passada. Porquê? Porque foi. Aquilo que está aqui em causa uh, é que nós não podemos confundir o vencedor da Liga dos Campeões com a melhor equipa da Europa. Não tem que ser a melhor equipa da Europa. Alguma vez vos passou pela cabeça, por exemplo, em 2018, o Desportivo das Aves ganhou a Taça de Portugal e vocês dizerem assim, o Desportivo das Aves não foi um justo vencedor da Taça de Portugal. Porque não é a melhor equipa de Portugal. A melhor equipa de Portugal nessa época, 17-18, foi o Futebol Clube do Porto. Foi a equipa que ganhou a Liga Portuguesa. E eu não me lembro, muito francamente, nos últimos anos, de ter havido um vencedor da Liga que não fosse justo. Vocês lembraram-se, em 2013, de dizer, quando o Vitória Sport Clube ganhou a final da Taça de Portugal ao Benfica, a dizer, pá, o Vitória foi um vencedor injusto da Taça de Portugal porque não era a melhor equipa de Portugal. Também não se lembraram disso, tal como não se lembraram em 2012, quando a Académica ganhou a final da Taça de Portugal ao Sporting. Uh, vamos lá ver. O que está aqui em causa é um vazio competitivo no futebol europeu que não nos permite uh, uh, decretar qual é a melhor equipa da Europa com base num campeonato. Não existe esse campeonato. Existe uma prova a eliminar. E as provas a eliminar têm esta nuance. Uh, às vezes não ganha a melhor equipa. Ou melhor, é muito mais fácil uma prova a eliminar ser ganha por uma equipa que não é a melhor do que uma, um campeonato de regularidade ao fim de 34, 38 jornadas uh, eleger como campeã uma equipa que não é a melhor. Eu até vou ao ponto uh, de, enfim, nós chamamos campeão da Europa à equipa que vence a Liga dos Campeões. 
porquê? Porque foi a equipa que uh, saiu por cima no, uh, na única competição uh, continental que nós temos. Mas não chamamos campeão de Portugal à equipa que ganha a Taça de Portugal, que ganha uma competição que é em tudo semelhante à Liga dos Campeões. Enfim, não tem fase de grupos no início. Não, de facto. Uh, não tem fase de grupos no início, mas temos que pensar assim. Da fase de grupos da Liga dos Campeões saem 16 equipas. Uh, muitas vezes, as equipas que chegam aos oitavos de final da Taça de Portugal só defrontam adversários uh, de escalões muito inferiores. E depois, é a partir daí, nos oitavos, nos quartos, nas meias e na final, que se decide o nome do vencedor da Taça de Portugal. Não é o campeão de Portugal. Não. É o vencedor da Taça de Portugal. Uh, isto não quer dizer que seja a melhor equipa do país. Da mesma forma que uh, o Real Madrid, eu acho que foi um justo vencedor da Liga dos Campeões do ano passado, não me parece que fosse a melhor equipa da Europa do ano passado. Mas foi um justo vencedor da Liga dos Campeões. Porque, e e porquê é que foi um justo? E até lhe podemos chamar campeão da Europa. Porquê? Porque se impôs na única competição que há. A minha lógica é igual à minha lógica para, por exemplo, chamar campeões de Portugal às equipas que ganharam o campeonato de Portugal por eliminatórias até 1934, quando não havia uh, liga por jornadas. Era a única competição nacional que havia. Porquê é que eu não hei de dizer que a equipa que a ganhou, que o Olhanense, no ano em que ganhou o campeonato de Portugal, que o Marítimo, no ano em que ganhou o campeonato de Portugal, que o Belenenses, nos anos em que ganhou, não foram campeões de Portugal. Porquê? Se não havia mais nada, claro que foram. O Real Madrid foi campeão da Europa na época passada porque não havia mais nada. Agora imaginemos, e vamos aplicar esta questão à, à história do futebol português. E já sabem que eu sou uh, uh, doido por estas questões da história. Uh, imaginemos que daqui a cinco anos uh, se cria um campeonato da Europa por jornadas de clubes. E vamos dizer, epá, o Real Madrid em 2022 não foi campeão da Europa. Não, então aquilo era a eliminar. Não havia mais nada, amigos. E, portanto, sim, foi campeão da Europa e foi um justo campeão da Europa. Agora, se me perguntarem, era a melhor equipa da Europa? Eu aí tenho que ver. Mas, muito provavelmente, não. Tal como este ano, já o disse, e, vou, e já o escrevi hoje de manhã, e vou dizê-lo aqui outra vez, a melhor equipa da Europa é o Manchester City. Vai ganhar a Liga dos Campeões? Talvez. É possível. Também é possível que não ganhe. Uh, mas isso perder, a melhor equipa da Europa é o Inter? Não. A melhor equipa da Europa é o Manchester City. Então isso quer dizer que o Inter, se ganhar a final de Istambul, vai ser um campeão da Europa injusto? Não. Ganhou a única competição uh, que existe. Agora, isso não tem que ser necessariamente a melhor equipa da Europa, porque uma competição por eliminatórias não se destina a uh, eleger a melhor equipa. A melhor equipa pode ser outra, pode ter um mau dia. E o facto de ter um mau dia não quer dizer que deixe de ser a melhor equipa. Não sei se me estão a acompanhar. Não estou com isto a desvalorizar a competição. Não estou com isto a, a hipervalorizar aquilo que é a minha perceção, que é subjetiva. Para vocês, a melhor equipa da Europa pode ser outra. Nada contra. Para mim, neste momento, a melhor equipa da Europa é o Manchester City. Quer ganhe, quer não ganhe. E vamos falar disso mais à frente e das razões pelas quais eu acho que o City é a melhor equipa da Europa. Por isso mesmo, aqui esta questão da contratação do Holland se foi o acrescente da capacidade física e finalizadora que faltava. Ontem não fez falta nenhuma. No jogo da primeira mão também não. E, no entanto, o City uh, pisou 
o Real Madrid por 4 a 0 e acabou por seguir para, para a final. Agora, que é bom ter essas soluções? Claro que é. É uma equipa mais completa ao City este ano com o Holland do que era na época passada sem o ter? É evidente. Uh, nem sempre vai fazer falta. Não, ontem não fez. Uh, mas há jogos em que faz. E nesses jogos é bom tê-lo lá. Da mesma forma que há jogos em que o Kevin De Bruyne ou o Bernardo Silva ou uh, o Jack Grealish não fazem falta. Mas é bom tê-los lá. Porque depois há outros jogos em que podem vir a ser uh, importantes. Bom, uh, está respondida então a pergunta na Muxe para hoje. Uh, o que é que uh, tenho para vos dizer também é que podem inscrever-se no canal do YouTube e aí então não pagam rigorosamente nada. Uh, agora abri aqui o, abri aqui o, 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 o live chat, isto está a girar. Bom, <risos> é sério. Uh, bom, um, não pago rigorosamente nada para se inscreverem no meu canal de YouTube e ainda têm direito a entretenimento uh, que é fornecido pela malta que vem para aqui fazer macacadas uh, em permanência. Pronto, é, assim, é isto. Uh, nem precisava eu de dizer nada, bastava deixar o live chat aberto e isto já, uh, já era entretenimento do bom. Uh, e quando digo aqui macacadas, atenção, não estou a chamar macaca ninguém, hein? Estou só a dizer que são macacadas. Eu às vezes também faço palhaçadas, quando é para divertir os miúdos e tal. Às vezes também faço, imito focas, e a minha sobrinha sabe disso muito bem, que eu sou ótimo em imitar focas, também faço a palhaçada. Não é aqui, aqui não, aqui tento ser o mais sério e honesto possível. Bom, mas estava a dizer-vos que... Podem inscrever-se no meu canal de YouTube. Se o fizerem, ativem as notificações. Fica aqui o link. Uh, para poderem uh, fazê-lo uh, e um, essa é a melhor forma que têm de garantir que uh, são notificados sempre que eu começo uma emissão em direto do Futebol de Verdade. Um, e dessa forma não perdem nenhuma. E uh, se fizerem a, a inscrição no canal, que volto a dizer, é absolutamente gratuita, Uh, uh, aquilo e se ativarem as notificações uh, se deixarem perguntas na caixa de comentários para serem selecionadas como pergunta na MUS uh, têm muito mais probabilidades de vir a assistir à resposta uh, no caso de eu selecionar as vossas perguntas como pergunta na MUS. Passemos então para a pergunta seguinte que é a pergunta que vem uh, diariamente também do Discord e esta já sabem, é exclusivo para subscritores premium do meu Substack. Todos os dias uh, uh, o seleciono no meu servidor de Discord uma pergunta das que lá estão uh, colocada por um dos subscritores premium do meu uh, Substack uh, e respondo-lhe aqui também depois com o detalhe possível. E a pergunta de hoje vem do Filipe Oliveira, que já é habitué nestas, uh, nestas coisas, é daqueles que faz mais perguntas. Uh, gosto quando a malta exercita essa... Uh, faceta perguntadora uh, sobretudo quando são perguntas que convidam à reflexão, como é o caso desta pergunta do Filipe Oliveira. Bom dia! Uh, com a época a caminhar para o fim, o mercado de treinadores está morno. Uh, sim, eu acho que está ali quase a chegar ao ponto de ebulição. Embora seja, uh, para mim, evidente que não vai mexer muito. Votarão os clubes que necessitam de treinador à espera do que o Real Madrid irá fazer? Eu acho que não é só o Real Madrid. Acho que é Real Madrid, uh, Paris Saint-Germain, mas já lá vamos chegar. Irá Ancelotti, que esta época só venceu a Taça do Rei e tem mais um ano de contrato, sair para a seleção brasileira? Irá Julian Nagelsmann para Madrid? E Zidane para o Paris Saint-Germain? E Mourinho? Pochettino para o Chelsea? E o Tottenham? De Zerbi poderá encaixar em algum destes clubes? E treinadores portugueses poderão ir para algum clube do meio da tabela das Big Five? 
qual a sua opinião sobre esta dança das cadeiras. Um abraço para si, Filipe. Um, muito obrigado por mais esta pergunta. Tenho lá mais algumas suas também. O Filipe tem lá sempre quatro ou cinco perguntas uh, engatilhadas e, portanto, tem mais probabilidade de ter uma como, como escolhida. Eu acho que o mercado de treinadores não vai mexer assim tanto esta época. Não vejo mudar o City, o Guardiola vai ficar. Não vejo mudar o Liverpool, o Klopp vai ficar. Não vejo mudar o United, não vejo mudar o Newcastle. Um, não vejo mudar o Bayern, que acaba de contratar o Thomas Tuchel. Um, não vejo mudar o Borussia Dortmund, não vejo mudar o Inter. Aliás, já foi anunciado que o Simone Inzaghi vai continuar. Uh, apesar de tudo, não vejo mudar o uh, uh, Milan, uh, porque o Pioli, apesar dos maus resultados ultimamente, uh, é bem capaz de se aguentar, porque ainda está a fazer capitalizar uh, o título que conquistou uh, na época passada. Um, não vejo mudar a Juventus. Uh, se mudará o Napoli ou não, só mesmo se Spalletti quiser e tiver a oportunidade de dar o salto para outra equipa com outras ambições, porque eu acho que este título do Napoli foi um fogacho e não vai ser assim tantas vezes uh, repetido. Um, não vejo mudar a Lazio uh, com Sarri, não vejo mudar uh, o uh, Barcelona, onde o Xavi vai com certeza continuar também. E, portanto, o que é que está em suspenso neste... Embora depois as coisas possam estar encadeadas todas umas nas outras. E, de facto, aí o Filipe fez uma boa uh, leitura dos acontecimentos. Primeira questão. O Ancelotti vai para a seleção do Brasil ou não vai para a seleção do Brasil? Eu acho que... Neste momento, se eu tivesse que olhar para a coisa, eu diria 55% sim, 45% não. Estou mais para o sim do que para o não. Agora, a questão é, por que razão é que o Julian Nagelsmann ainda não foi apresentado em lado nenhum? Por que razão é que ele teve o convite do Chelsea, foi abordado pelo Tottenham, e acabou por manter tudo em stand-by, a ponto do Chelsea, aparentemente, já ter desistido dele e ter avançado para o Maurício Pochettino, e a ponto de o Tottenham uh, continuar sem nomear treinador, numa altura em que, reparem, muito provavelmente, uh, muito provavelmente não, vai acontecer, isto é de certeza absoluta, perde a qualificação para a próxima edição da Liga dos Campeões e, se calhar, poderia ter lutado mais por ela se tivesse uh, nomeado um treinador quando uh, despediu o António Conte. A questão é que eu creio que o Nagelsmann está à espera de ver se o hot seat, uh, o assento caliente uh, do Real Madrid, vai estar ou não vai estar uh, disponível. Porque uh, a, a leitura que eu faço daqui é que Nagelsmann preferiria ir para Madrid a ir para Londres, no Chelsea, onde, apesar do muito dinheiro, aquilo é um saco de gatos, e muito mais, então, a ir para o Tottenham, que não tem equipe e precisa de se reforçar de uma maneira brutal para poder ser competitivo. E depois há outra questão. Então, e o Paris Saint-Germain? Christophe Galtier não vai continuar a ser treinador do PSG. O PSG vai fazer aqui uma inversão de marcha. Já se anuncia que, com a saída do Messi, seja para o Barcelona, seja para a Arábia Saudita, que o clube vai tentar ver-se livre do Neymar. É possível que venha a perder Mbappé, porque o Real Madrid vai querer bater dinheiro forte e feio para levar o Mbappé. Um, o que é que vai acontecer? Uh, se calhar vai ser construída uma equipa de acordo com um paradigma completamente diferente. Em vez de ser o predomínio das grandes estrelas dentro do campo, passar a ser o predomínio de um treinador uh, plenipotenciário. E não tem sido isso que tem acontecido no Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain 
com Tuchel, com Pochettino, com Galtier, aquilo que foi sendo quase sempre foi um, um, um clube onde o treinador era quase uma figura menor. Onde quem, mandava, onde quem uh, chamava as luzes da ribalta eram sempre os jogadores. Quererá o PSG mudar isso? E quem é que o PSG vai buscar para mudar isso? Zidane? Zidane é um excelente compromisso. Porquê? Porque o Zidane já conseguiu ser treinador de um Real Madrid dos Galácticos, sem chamar muito a si, depois de ter sido um dos Galácticos como jogador, sem chamar muito a si as luzes da ribalta. Portanto, pode ser uma boa solução de compromisso entre o antigo paradigma e aquele que pode vir a ser o novo paradigma. Mourinho, Mourinho é completamente o contrário. Mourinho é a estrela da companhia. Se Mourinho entrar no Paris Saint-Germain, uh, o Paris Saint-Germain vai ser o PSG do Mourinho. Deixa de ser o PSG uh, de qualquer jogador uh, que o PSG venha a contratar. Quererá o PSG isso? É difícil, mas vamos a ver. Agora, isso continua também a fazer depender um bocadinho aquilo que vai, uh, que vai acontecer a seguir. Agora, depois... Uh, um, quais são os lugares, então, uh, os lugares interessantes que estão vagos e que vão mexer com o mercado? Eventualmente Real Madrid, se o Ancelotti sair, de certeza Paris Saint-Germain, de certeza o Chelsea, embora o Chelsea, aparentemente, uh, o Maurício Pochettino só não é ainda oficial, vai ser mesmo o treinador do Chelsea, de certeza o Tottenham, uh, porque com certeza também vai... Uh, e quem é que pode ir? Estamos a falar de quatro lugares. Estamos a falar de quatro lugares nas equipas que verdadeiramente contam. Real Madrid, PSG, Chelsea, Tottenham. Não há mais. São estes quatro. São estes quatro aqueles que, uh, uh, que, que interessam neste, neste, neste momento. Agora, aquilo que acontece é que, uh, uh, para ocupar estas quatro vagas, quem são os candidatos? Nagelsmann, dificilmente deixará de ocupar uma. Agora, qual é que vai ser? Vamos a ver. Não é? Pode, o Deserbi, pode ser o Deserbi, como pergunta o, 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 o como, como é feita a pergunta uh, do, do, do Filipe? Uh, pode. Eu acho que Deserbi está num plano de embora também cada vez mais aconteça uh, os treinadores que se destacam. E é, é um bocadinho o, o, o paradoxo Emery, não é? O Emery que fez excelentes, trabalho em todo, todo, excelentes trabalhos em todo o lado, mas que não conseguiu ganhar quando chegou ao Arsenal. Uh, e esqueci-me de falar no Arsenal lá bocado, também não vai mudar, como é evidente, porque a Arteta vai continuar. Uh, não há, hoje em dia, muita certeza dos clubes de topo em Inglaterra quando contratam os Graham Potters desta vida, que fizeram um excelente trabalho, e nem de propósito, Graham Potter fez um trabalho extraordinário no Brighton, mas quando chegou ao Chelsea, esparramou-se, espalhou-se ao comprido. Uh, pode ser Deserbi? Pode. Pode ser Spalletti? Pode. Uh, portanto, estamos a falar de quatro lugares e quem é que podem ser os candidatos a ocupá-los? Deserbi, Spalletti, Mourinho, se eventualmente sair da Roma. E vamos a ver o que é que vai acontecer, como é que acaba esta época para a Roma. Uh, eu coloco o Arna Slot, o treinador do Feyenoord. Parece que veio daí uma, uma proposta milionária para ele poder renovar pelo Feyenoord. Uh, mas uh, é um treinador que está claramente a, a pedir para, para dar o salto. Uh, e depois... Fala-se sempre muito dos treinadores portugueses. Eu já falei aqui há tempos, e a malta do Benfica não custou nada, do, do binómio idade versus títulos, que os, em, no qual os grandes clubes pensam sempre quando contratam um treinador. Isto para dizer que muito dificilmente o Roger Schmidt chegará a um desses lugares de topo. Porquê? Porque, apesar de estar a fazer um trabalho extraordinário no Benfica este ano, 
e uh, reforço aqui, sublinho, meto por baixo, uh, sublinho a vermelho, porque é para ficarem contentes. Extraordinário. Uh, é um treinador que, com a idade que tem e a falta de títulos que teve para trás, uh, fará pensar duas vezes os clubes de topo. Porquê? Porque não está assim tão habituado. E diz, ah, mas ele não podia ter ganho títulos, porque nunca trabalhou num clube de topo. Precisamente. E se nunca trabalhou, uh, é difícil que seja aos 56, creio eu, uh, que, vai, que vai começar a trabalhar. Uh, mais facilmente... E não estou a dizer que eles estão certos. Não estou a dizer eles fazem assim e ainda bem que fazem assim. Não, o que eu estou a dizer é que eles fazem assim. É isto que eles fazem. Os clubes de topo, quando vão à procura de treinador, aquilo que eles vão procurar é quase sempre ou alguém que já andou noutros clubes de topo ou alguém que nunca andou em clubes de topo mas é muito jovem e é muito promissor. Uh, é quase sempre assim. Uh, poderão ser o Sérgio Conceição ou o uh, Rubem Amorim? Eu vou dizer-vos aqui uma coisa que se calhar vos vai uh, desiludir. Muito dificilmente. Eu sei que se falou muito que o Sérgio Conceição podia ir, ir para o Inter, mas agora Simone Inzaghi vai ficar. E no caso do Sérgio Conceição com o Inter, há esse passado em comum. Sérgio Conceição poderia ir para a Lazio. Sim, também há esse passado em comum. Falou-se muito agora da possibilidade do Ruben Amorim uh, poder ir para o Chelsea ou para o Tottenham. Uh, mas eu, muito francamente, nunca achei, uh, e quem acompanha o Futebol de Verdade sabe que eu tenho vindo a dizer isso aqui, nunca achei que eles estivessem numa primeira linha para poder ocupar essas, essas vagas. E agora a pergunta do Filipe é outra. É, mas poderão eles ir para clubes de meio da tabela das Big Five? Eu aí só posso responder por mim. Eu não ia. Eu, se estivesse a trabalhar num clube em Portugal que pode ser campeão, que pode... Uh, uh, que tem boas possibilidades de jogar a Liga dos Campeões, que tem boas possibilidades de fazer um brilharete na Liga dos Campeões e chegar aos quartos de final neste momento para um clube português é sempre um brilharete. E ainda por cima, se estivesse a ganhar aquilo que eles ganham, que neste momento são, uh, grosso modo, uh, entre os 4 e os 3 milhões de euros uh, limpos, net, por ano, uh, e me oferecessem 5 para ir treinar um Brighton ou um, uh, sei lá, uh, ou um Leverkusen, ou seja o que for, uh, eu, eu não ia. Agora, eles podem querer ir, porque podem achar que estando lá estão mais perto de chegar aos clubes que verdadeiramente contam. Eu, muito francamente, uh, não acho que seja assim. Uh, e preferiria sempre ficar por cá. Portanto, a resposta à sua última pergunta, Filipe, é não. Uh, creio que não. Uh, acho que uh, muito mal andaria o futebol português se, de repente, o Sérgio Conceição ou o Ruben Amorim ou o Roger Schmidt, no caso do Schmidt, eu entendia que ele quisesse voltar à Alemanha, e por isso mesmo também disse aqui que para o Benfica era uma boa notícia o facto de ele ter renovado, porque é sinal que não está assim tão doido para voltar à Alemanha, que é o seu país, não é? E eu acho que as pessoas... Uh, tendem muito a querer voltar à base, uh, mas, uh, muito francamente, não vejo motivação de qualquer dos três e acredito, neste momento, acredito que uh, em 2023 24 vamos ter os três grandes uh, com os mesmos três treinadores. A questão é depois perceber se o Arthur Jorge continuará ou não em Braga depois da boa época que fez este ano. Hoje saíram notícias nos jornais de que haveria interesse de clubes gregos na contratação do Arthur Jorge, eu também, em vez de, na vez do Arthur Jorge, pensaria duas vezes. Embora aí o dinheiro já não seja, se calhar, tanto, uh, se calhar não, não é definitivamente tanto, como têm neste momento os uh, treinadores uh, do Benfica, do Futebol do Porto e do Sporting. Bom, já sabem, para deixar a vossa pergunta como pergunta do Discord, o que é que têm que fazer? Primeiro têm que ser subscritores premium do meu Substack. 
para poderem entrar no meu servidor de Discord. Estando no meu servidor de Discord, entre muitas outras coisas, podem ir à chatroom que se chama Perguntas do Discord e lá mesmo colocarem perguntas e eu todos os dias também seleciono uma para responder aqui uh, no uh, Futebol de Verdade. E vamos em frente, vamos passar rapidamente para os ataques rápidos. Eu antes disso vou só aproveitar para beber um gol de água. já estava a ficar com a garganta seca. Bom, ataques rápidos para hoje. Operação penalti. Um, vou dizer aqui aquilo que digo sempre relativamente a tudo o que são investigações em curso. Investigue-se. Mas investigue-se até ao fim. É evidente que uh, é difícil uh, condenar uh, culpados por crimes financeiros. Porquê? Porque, geralmente, quem comete crimes financeiros ganha muito dinheiro e quem, ganhando muito dinheiro, consegue ter equipas fortíssimas de advogados para poder andar sempre na margem da lei, ou mesmo ali no limite da lei, para poder aproveitar essa mesma lei e, dessa forma, tirar, tirar dela benefício. Mas, apesar de ser extremamente difícil, eu acho que é a obrigação do Ministério Público é uh, uh, investigar sem contemplações tudo aquilo que são uh, possibilidades de eventualmente haver aqui crime financeiro, neste caso de branqueamento uh, de capitais ou de fuga ao fisco, são coisas que eu levo muito a sério. Eu, acho, eu pago os meus impostos uh, e, portanto, acho que toda a gente tem que pagar os seus e cada um que não paga impostos está a obrigar-me a mim a pagar mais impostos. Seja o Benfica, o Sporting, o Porto, uh, o Carcavelinhos, que vocês gostam muito que eu falo aqui, seja quem for, é para pagar. Agora, também é evidente que percebo que a este nível, uh, geralmente as coisas movem-se sempre muito no, no limite. Portanto, o processo está em investigação, já uh, pelo menos o Sporting, de, creio que já confirmou que foi assado, foi constituída arguida. Já vem notícias que o Benfica também foi, uh, embora não tenha visto em lado nenhum, se calhar aconteceu, mas também confesso que não andei muito à procura. Uh, mas também é preciso, não, não tenha visto em lado nenhum o Benfica assumir isso mesmo, não sei se foi, se não foi, uh, mas também, para mim, é um bocadinho irrelevante uh, se são arguídos ou não são. Interessar-me-á, no final, se são culpados. Se forem culpados, uh, cá estaremos para... Uh, os penalizar, com certeza, uh, quanto mais não seja, obrigando-os ao pagamento dos impostos que não, uh, terão sido, que não terão sido pagos. E é isso, é assim que a coisa tem que ser vista, porque primeiro há investigações, as investigações constituem-se arguídos, os arguídos vão a tribunal, são julgados e depois podem ser declarados inocentes ou culpados. Tudo isto uh, é um processo que é preciso aguardar com paciência a ver se, se ele chega ao final ou não. Depois, Uh, estreia muito má uh, da Seleção Nacional de Sub-17 no Campeonato da Europa da categoria. Perdeu ontem no primeiro jogo por 4 a 0 com a Alemanha. Um, não é irreversível, mas uh, fica complicado para esta seleção acabar por fazer boa figura no uh, europeu que está a disputar-se na Hungria. Uh, não vi o jogo, não consigo fazer aqui grandes apreciações relativamente àquilo que foi o jogo, só mesmo ao resultado, e esse foi uh, particularmente negativo para a Seleção Nacional de Sub-17. De resto, uh, hoje vamos ter uh, meias finais, já o disse aqui, Uh, Leverkusen-Roma a Roma de José Mourinho a jogar fora contra o Leverkusen que estará a apostar muito com certeza nesta uh, Liga Europa porque lá está 
a equipa que ganhar a Liga Europa vai ter qualificação para a próxima edição da Liga dos Campeões. E o Leverkusen, além de ter já uh, assegurado a contratação do Alejandro Grimaldo, defesa esquerdo do Benfica, e vai pagar e bem, um, está também, aparentemente, com tudo muito bem encaminhado para contratar o Granite Xhaka, ao Arsenal. Uh, portanto, estará o Leverkusen a pensar uh, construir uh, pelo Xavi Alonso, uma equipa fortíssima para encarar a próxima temporada, e uma equipa fortíssima só faz sentido se for para jogar Liga dos Campeões. Portanto, uh, Roma hoje a defender o golo de vantagem uh, na segunda mão em Leverkusen, Uh, já vai ter Dybala a jogar de início, e isso faz toda a diferença na equipa de Mourinho. Do outro lado, na outra meia-final, há um Sevilha e o Ventos. O Sevilha, na primeira mão, foi melhor, uh, mas a Juve conseguiu, no último minuto, uh, marcar um golo que deixa tudo em aberto para a segunda mão. Vamos a ver como é que vai correr hoje em Sevilha. Ainda assim, eu creio que ligeiro favoritismo para os sevilhanos, porque a Liga Europa, já se sabe que na Liga Europa, o Sevilha está sempre, está sempre bem. Há ainda meias finais da Liga Conferência, e eu já o disse aqui na semana passada, e vou manter, Acredita em duas reviravoltas. Porquê? Porque acho que a Fiorentina, que perdeu em casa à primeira mão contra o Basileia uh, por 2 a 1 um, e vai hoje jogar à Suíça à segunda mão, é a melhor equipa que a equipa do Basileia e porque acho que o AZ, uh, Alkmaar, que perdeu por 2 a 1 um com o West Ham em Londres, uh, é também equipa mais forte do que é essa equipa do West Ham e, portanto, acredito que tem todas as condições para poder dar a volta e marcar presença na final da Liga Conferência. Vamos a ver. De qualquer maneira, parece-me que está tudo em aberto, tanto num caso como no outro. E pode parecer um bocado escandaloso estar aqui a dizer que está tudo em aberto numa meia-final em que o Basileia foi ganhar fora a primeira mão e tem agora a segunda mão em casa. Mas é isso que eu penso. Está, de facto, tudo em aberto, tanto num caso como no outro. E vamos, então... Partir para o ataque organizado, uh, e no ataque organizado para vos falar então do uh, Manchester City e daquilo que são as dinâmicas desta equipa construída pelo Pep Guardiola, uh, que é uma equipa que está uh, fortíssima nesse, nesse, nesse aspecto. E uh, eu vejo o City jogar e aquilo de que me lembro é daquela expressão que eu usava aqui muito na, na, na época passada e que, com a qual o Paulo Neves, o verdadeiro, não é esse que está aí hoje, Uh, o verdadeiro Paulo Neves embirrava uh, com frequência que eu dizia que uma equipa é um organismo vivo. Eu acho que uma equipa é um organismo vivo porque um, as dinâmicas uh, vão sendo criadas, uh, mas não há funções simples. As funções sendo simples são ao mesmo tempo complexas porque têm que ser adaptáveis às funções de uns dos outros. Isto é, vamos imaginar a situação em vossa casa. Vocês e as vossas mulheres, ou vocês e os vossos maridos, se forem das poucas senhoras que ainda aqui aparecem para ver o futebol de verdade, têm divisão de tarefas. Um aspira, o outro lava a louça. Mas agora vamos imaginar que o que aspira só sabe aspirar, não sabe lavar a louça. Se o que lava a louça não está, a louça vai ficar empilhada durante dias a fio. Não funciona a vossa equipa. Portanto, o que aspira também tem que saber lavar a louça. E a mesma coisa, vamos imaginar que é aquele que aspira que não está. Uh, o outro, não, eu estou a fazer a minha missão, estou a lavar a louça. Agora, para aspirar não está cá, portanto não se aspira, começa a acumular-se o pó. Mais complicado ainda, quando falamos de uma equipa como é o caso do City. O, o, o Pep Guardiola disse ontem, uh, disse anteontem aliás, uh, na antevisão do jogo com o, com o Real Madrid, que não ia inventar nada de complicado. 
e que a única coisa que ele queria mesmo era uh, uma equipa a atacar de forma fluida. E foi isso que ele conseguiu. Eu hoje fiquei abismado quando vi este gráfico que vos vou mostrar agora e vi-o nas páginas do uh, suplemento desportivo do Telegraph de, de hoje. Uh, e o gráfico que está aqui agora, quem, quem leu as conversas de bancada de hoje de manhã Uh, já o viu, porque eu publiquei uh, uh, também nas conversas de bancada, o gráfico mostra-nos, e quem não consegue ler em inglês eu vou traduzir, os toques uh, nos primeiros 23 minutos do jogo. O que aconteceu aos 23 minutos? 1 a 0, golo do Manchester City pelo Bernardo Silva. Na imagem da esquerda, nós temos os toques uh, na bola dados pelos jogadores do Manchester City no meio-campo do Real Madrid. Parece um, um enxame de abelhas. Na imagem da direita, nós temos os três toques, foram três só, Uh, dados pelos jogadores do Real Madrid na bola no meio-campo do uh, Manchester City nesses mesmos primeiros 23 minutos. Ora, isto que aqui está é a prova provada de que o City, através da sua fluidez, foi capaz de encostar o Real Madrid à sua baliza. Se calhar era isto que criam os dois uh, uh, treinadores. Se calhar era isto que criou o Guardiola, e eu ontem falei aqui nisso, eu acho que o jogo poderia ser lançado nas bases que os dois treinadores criariam, e por isso eles tinham ficado os dois satisfeitos com o 1-1 da primeira mão. Isto é, o Guardiola a dizer, malta, vamos jogar em casa, vamos para cima deles, é jogar dentro do meio-campo deles e vamos ganhar. E do outro lado, o Antichelotti a dizer, malta, vamos jogar fora, o uh, City vem para cima de nós, é a situação ideal para nós conseguirmos meter os nossos contra-ataques e ataques rápidos e chegarmos lá através do Vini Júnior e do Rodrigo, que são dois extremos uh, perigosíssimos em transição ofensiva. O que é que aconteceu? O jogo foi lançado nestas bases, as bases, se calhar, que os dois treinadores estariam à espera, uh, mas... Uh, o City não cometeu erros. E como não cometeu erros, não perdeu a bola. E como não perdeu a bola, não houve transições. E como não houve transições, não houve ataques rápidos nem contra-ataques. E como isso aconteceu, o que aconteceu foi que o Vini Júnior e o Rodrigo, em vez de serem extremos, fortíssimos e perigosíssimos em transição ofensiva, aquilo que eles foram foi uh, segundos defesas laterais preocupados a defender uh, 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 e a auxiliar, no caso, o Uh, o Camavinga como defesa esquerda, que bastante ajuda precisou, e o uh, Carvajal como defesa direito a uh, impedir o, 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 o enxame de abelhas, que era o ataque do City, de invadir a área do uh, Thibaut uh, Courtois. Agora, como é que o City conseguiu isto? Bom, primeira questão. Muita segurança na posse. Há capacidade para meter risco, mas também há capacidade para manter a segurança na posse. Pouca bola perdida. E já se sabe, cada bola perdida... O que é que é uma transição defensiva? Uma transição defensiva é o comportamento que nós temos que assumir naqueles 5, 7 segundos a seguir ao momento em que perdermos a bola. Se nós não perdermos a bola, não precisamos nos preocupar com transições defensivas. É claro que todas as equipas vão perder a bola uma, duas, três, algumas vezes. Mas uma coisa é perder a bola muitas vezes, outra coisa é perder pouca. Uma coisa é perder a bola tendo muita gente na zona da bola, e é isso que o City faz sempre, aquela forma de defender em que, já vos expliquei isto aqui no outro dia, relativamente, lá está, o City faz gegenpressing também, uh, relativamente ao gegenpressing, que é, vamos dividir o campo em quatro, não é? Parece que estou a fazer o sinal da cruz, mas não estou. Vamos dividir o campo em quatro, e se a bola está num quadrante, a equipa tem que ter pelo menos sete jogadores de campo nesse quadrante. Para quê? Para que no momento da perda da bola consiga abafar consiga recuperar a bola rapidamente, sem deixar que o adversário rode e acabe por uh, se tornar perigoso e entrar no nosso meio campo. Agora, como é que o City uh, consegue isto? Consegue esta fluidez? E aquilo que o City vem trabalhando, e atenção, isto é das tais coisas que eu acho que deve vir sempre com o rótulo na testa a dizer do not try this at home, não tentem fazer isto lá em casa, porque não é qualquer equipa que faz isto. 
aquela ideia que nós temos, ah, eu sou treinador uh, dos uh, sub-15 uh, do Carcavelinhos. Uh, vou agora meter o meu Carcavelinhos a jogar como jogo ao City e tal. Vou fazer, é pá, não façam isso. Não façam isso porque vai dar a geneira. Porque aquilo... Primeiro, é preciso ter jogadores extraordinariamente inteligentes. Uh, lá está. A equipa é um organismo vivo. Os jogadores têm que perceber em cada situação se o que lava a louça está a lavar a louça ou não está. Porque se não está, têm que parar de aspirar para ir lavar a louça. Uh, e é por isso que as equipas funcionam nesta lógica de adaptação permanente. Uh, aquilo que o City conseguiu fazer, recuperando uma velha máxima do César Luís Menotti, da qual eu falei hoje nas conversas de bancada, foi uh, construir uma grande equipa através de pequenas sociedades. Há ali uma série de jogadores que, se vocês virem com alguma atenção, funcionam em par. O que é que acontece? O City joga em 4-3-3. Se vos perguntarem qual é o sistema de jogo do City, 4-3-3. Aliás, o 11 nos dois jogos da uh, meia-final foi igual. Ederson na baliza, Walker, Stones, Ruben Dias e Akanji, Rodri, uh, Gundogan uh, e uh, Kevin De Bruyne, Bernardo Silva, Holland, Jack Grealish. 4-3-3. Mas isto não é tão simples assim. Porquê? Porque o City ataca uh, sempre num 3-2-4-1. Uh, e como é que ataca num 3-2-4-1? Porque dos quatro de trás há sempre um que vai. E aquilo que os cânones do, do futebol nos dizem é que quem vai são os laterais. Fica sempre uma linha de três para manter a segurança atrás. Se uma equipa projeta os dois laterais em simultâneo, o médio defensivo baixa para encostar aos centrais, para manter a linha de três atrás. Caso contrário, aquilo que se vê muitas vezes é uma equipa que ora sobe o lateral direito e o lateral esquerdo fica a manter a base de segurança, ora sobe o lateral esquerdo e o lateral direito fica a manter a base de segurança. O City não faz isso. No City quem sobe é o defesa central. Muitas vezes aquilo que vemos é que o Kyle Walker fica, o Akanji, que até é central de, 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 de base, fica, e quem sobe é o Stones. Aliás, o primeiro golo, se vocês forem a ver com atenção, o primeiro golo nasce de um ataque do Stones à profundidade. Reparem, é o defesa central que vai fazer um ataque à profundidade, que vai buscar a bola à linha de fundo e desmonta a linha defensiva do, uh, do, do Real Madrid. E com isso, a linha defensiva do Real Madrid nunca mais se recompôs, acabou por permitir que a bola voltasse a baixar, voltasse a entrar no Kevin De Bruyne, e que, com o Kevin De Bruyne a baixar para um espaço até um bocadinho mais lateral uh, e, e, e mais atrás, o Bernardo Silva atacasse o espaço na área entre o lateral e o central. Portanto, o Stones não fica. Vai. Mas para o Stones ir, o Walker fica. E, nos, e quando o Walker vai, o Stones fica. Está aqui a primeira uh, sociedade. Há jogadores que são que não fazem sociedades ali. O Rubem Dias não faz. O Rubem Dias é sempre central. O Rodri não faz. É sempre a âncora no meio campo. Mas depois toda a gente está associada em, nestas pequenas sociedades. O Bernardo Silva, que em condições normais, no 3-2-4-1 ofensivo do Manchester City, é o extremo direito, porque joga super aberto na direita, encostado à linha, está lá mesmo para obrigar o lateral do adversário a ir abrir também junto à linha. Tem ali uma pequena sociedade com o Kevin De Bruyne, que à partida é o médio ofensivo direito, vamos chamar-lhe assim, porque se o Bernardo vem dentro, o Kevin De Bruyne abre. Se o Bernardo abre, o Kevin De Bruyne vem dentro. Do outro lado, acontece a mesma coisa com o Jack Grealish e o Gundogan, mas não acontece da mesma maneira. Porque aqui não, nós não vemos tanto o Jack Grealish a jogar dentro. Não, o Jack Grealish, ora está, está quase sempre aberto, à procura do um para um contra o uh, lateral adversário, mas, das duas uma, ou ora está 
mais baixo, e quando ele está mais baixo, o Gundogan invade a área e aparece na zona do ponta de lança, daí que ele faça tantos golos, é um segundo médio, é um oito, mas é um oito que faz inúmeros golos, e não são golos de fora da área, são golos em que ele aparece na área a, a finalizar, e se o Gundogan baixa um bocadinho mais e aparece ali no meio-jogo, o que é que acontece? O Jack Grealish avança e vai à procura do um para um com o lateral, ou para ganhar uma falta, ou para conseguir meter cruzamentos, e ontem foram inúmeros os cruzamentos de perigo que o Jack Grealish conseguiu meter, aliás, Uh, o, o, o lance do segundo golo nasce de uma jogada do Jack Grealish pela esquerda, uh, em que depois é o Bernardo que está dentro, precisamente porque o uh, Kevin De Bruyne não está, uh, e uh, uh, uma jogada em que o uh, Gundogan, como o Jack Grealish abriu, uh, o Gundogan apareceu na área para fazer uma primeira tentativa de remate e o Bernardo depois marcou na, na, na recarga. Acho que este City é, de facto, uma super equipa, está a jogar de uma forma super oleada, super uh, dinâmica, super maquinada, tudo aquilo bate certo, as uh, sociedades são, vão ter sido treinadas durante muitas horas, aquilo são muitas horas passadas no campo de treinos, uh, uh, a permitir que estas dinâmicas depois apareçam, e ontem correu tudo bem, porque também pode correr mal. E depois há outra questão ainda, é que aquilo que o Filipe perguntava há bocado na pergunta do Discord, então e o Holland? O Holland não apareceu na primeira mão, foi completamente anulado pelo, pelo, pelo trabalho do, do Rudiger, uh, e ontem, é verdade que fez, podia ter feito três golos, foram três super defesas uh, do Thibaut uh, do Courtois, uh, mas também não foi por ele que o City conseguiu ser superior ao adversário, porque a superioridade... Quando falha uma... É, é por isto que quando a gente olha para as nossas equipas e uh, às vezes há aquelas explicações simplistas uh, de... Ai, ah, o Sporting este ano uh, falhou porque não tem um ponta-de-lança goleador. Está bem, mas o Sporting marcou mais golos do que nos outros anos. Como é, como é que, que o problema não pode ser esse? Uh, há uma maneira da equipa evoluir sem ter determinadas armas. É claro que é uma equipa mais forte se as tiver a todas. Mas não tem que as utilizar a todas em todos os jogos. Porque jogos haverá em que a sociedade de Bruyne, Bernardo Silva não funciona, em que a sociedade de Gundogan, Jack Grealish não funciona, ou não funciona tão bem, em que a sociedade de Stones, Kyle Walker não funciona tão bem, em que o Rodri não está tão bem, e aparece o Holland. E aí dá para resolver porque aparece o Holland. Portanto, esta, estas são as questões... Nós não podemos ser simplistas na forma de explicar nem o sucesso, nem o fracasso de uma equipa, porque as equipas podem ser bem-sucedidas de acordo com determinadas armas, mas não têm que as utilizar sempre. É claro que o Porto do ano passado era mais forte porque tinha mais jogadores criativos. Mas não quer dizer que não pudesse ser campeão sem ter esses jogadores criativos. Já foi no passado. Sem ter esses jogadores criativos. Porquê? Porque montou um modelo diferente, um modelo muito de pressão-transição, que funcionava. E funcionava sem ter esses tais jogadores criativos. Da mesma maneira que, se calhar, quando foi campeão, tendo esses jogadores criativos, não era uma equipa tão forte em pressão e em transição. O segredo aqui é conseguir ter as armas para encaixar em todos os momentos. Mas isso, meus amigos, não são as equipas portuguesas que o vão conseguir. O próprio Benfica, que este ano está muito bem, e a gente vê aí muitas vezes, ah, o Benfica joga, vai ser campeão. O Afonso, que está aí muitas vezes, uh, uh, e que depois reconheceu que era na brincadeira, chegou a fazer uma pergunta, candidata à pergunta, já não sei se na Mux, se no Discord, a perguntar se uh, o Benfica já era, isto antes do Benfica ser eliminado, naturalmente, se já era favorito a ser bicampeão europeu em 2024. Uh, mas pronto, o Benfica tem defeitos. Uh, houve uma coisa que o Benfica conseguiu fazer muito bem, que foi 
por exemplo, e eu ainda escrevi sobre isso no outro dia quando escrevi sobre o Grimaldo, foi, por exemplo, uh, ser capaz de mascarar as debilidades defensivas do Grimaldo. Porquê? Porque é uma equipa que, em reação à perda, é fortíssima. Não é tão forte em momento de pressão, mas é fortíssima em reação à perda. Mas é uma equipa que ainda, na primeira volta, uh, contra o Sporting na Luz, percebeu isso. É uma equipa que, quando tenta pressionar, uh, não, se apanha do outro lado uma equipa confortável na primeira fase de construção, uh, na construção baixa, sofre. E sofreu na primeira volta contra o Sporting na Luz, enquanto o Sporting foi capaz de fazer isso. Vamos a ver, nem de propósito, vamos ter aí um Sporting Benfica já no domingo para perceber uh, se se mantêm essas debilidades e se o Sporting continua a ser capaz ou não de as uh, a explorar. Um, portanto, equipas perfeitas não há. Uh, o que o Manchester City fez ontem uh, ficou perto. Mas, uh, volto a dizer, é impossível ganhar a este City. Não, não é. E o Inter vai ter essa possibilidade na final de uh, Istambul. Uh, eu diria que, uh, à partida, e é esta distância toda, se tiver que arriscar um favorito, eu digo City, porque é a melhor equipa. Mas não quero com isto dizer que o, o Inter não seja capaz, depois de uh, encaixar as suas boas características nas características do Manchester City, porque não há verdades absolutas nesta coisa do futebol. Bom, estamos a chegar ao fim. Quero deixar-vos aqui o link, porque ainda não deixei, para poderem ler as conversas de bancada de, de hoje. Uh, falei lá um bocadinho também, uh, da, um, sobretudo do jogo de ontem, não só do Manchester City, mas também muito do Real Madrid, uh, do contributo de Courtois, daquilo que pode ser o futuro de Toni Kroos e de uh, Luka Modric, uh, e daquilo que pode ser o futuro do próprio Real Madrid. Uh, quem quiser ler já sabe, é só dar um salto àquele link que eu deixei lá atrás. Aproveitem, se lá forem, para fazer a tal subscrição. Façam uma vontade, nem que seja a subscrição gratuita, uh, para uh, passarem a receber os textos no, meu, no, vosso, no vosso e-mail. Hoje, às quatro da tarde, vai haver mais um episódio do F80 uh, com mais um uh, dos jogadores que fez a história do futebol português, um dos heróis dos 100 anos de competição nacional do futebol português, que são, como toda a gente sabe, os jogadores. Bom, vamos lá. Uh, falta dizer-vos para deixarem o vosso like na emissão de hoje do Futebol de Verdade e que amanhã podem voltar. Amanhã é emissão especial uh, do Futebol de Verdade, com interação com o chat. Por isso mesmo, o direto vai ser apenas para subscritores premium. Mas os outros todos podem vir aqui por volta da 1h30, uh, que por volta dessa hora já terão a emissão disponível no meu canal de YouTube. Muito obrigado por terem estado aí. Amanhã estaremos então de volta para mais um Futebol de Verdade. Até lá. Futebol de Verdade. Em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.